0: ¿Qué onda mi Rusi? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú? Feliz Qué bueno. de estar aquí en tu podcast.
0: Eso no, hombre, gracias por recibirnos. Estamos por acá, seguimos en México. Mariana Rusi nos hizo el favor de recibirnos aquí en su espacio. Está perrísimo, la neta. Gracias.
1: Bienvenidas,
0: Eso, Luis. pues aquí estamos con Mariana. Ella es una amiga que nos hemos visto pocas veces, nos conocimos en la playa.
1: En San José del Cabo. <risa> en San
0: José del Cabo y pegamos un cotorreadón. Ahí estaba el Adán, entre, estaban los Technicolor Fabrics. Mm. Entre otros. Bien divertido. Ahí pegamos un cotorreadón en la playa, conectamos. Y, y dije, pues, tú eres
1: el de venimos a pasarla bien, ¿verdad?
0: Sí, muy, me sentí famoso por un <risa> <Sí>. momento.
1: <risa> pues sí, es un, es un gran concepto y marca. Gracias,
0: mucho. gracias. Pues aquí estamos. La idea con el podcast es platicar con, la, con las personas, las cosas que consumimos, las cosas en las que creemos, nuestras amistades, etcétera. todo es una parte, a lo mejor no te lo había dicho tanto, pero consumo tu música, te sigo desde lejecitos y Gracias. pues se me hace increíble lo que haces. Entonces la onda pues es cotorrear un rato, que conozca la audiencia un poquito más de ti y pues tripearle tantito. Al cabo no le, no, no le sabemos.
1: Buenísimo. Arriba del Norte, yo feliz de platicar con un fellow norteño.
0: Eso, mi sí Oye, perrísimo. Pues bueno, Mariana es... es para mí, una vez le pregunté a alguien, no me acuerdo, cuando te conocí, alguien del, de la escena musical, y le comenté todo y me dijo, la Mariana... ¿El Caloncho ahora sí o qué? El Caloncho, no me acuerdo o, quién, quién era. Era alguno de los plebiscos, creo que era el Caloncho. Ajá. Y me dice, esa morra es música, así me dijo. Y yo, ¿pero qué, ¿qué hablas? No, güey, es música. Todo su... Ella es una extensión, Ay, es una entidad bueno. de música, así me lo dijo. ¿Quién
1: te dijo eso? Qué lindo.
0: Yo estoy es. casi seguro que fue el Caloncho. Si Ay. no, fue uno de esos, o Abraham, uno de esos Ay, qué Y se bien. me hizo bien perro. Y pues bueno, además de haberte conocido, ya, ya sabía un poquito de ti. A partir de ahí, de esa perspectiva que como que me avaló alguien de mucho conocimiento y me dijo, ahora, no estaba mal haber, haber estado escuchando a, a Mariana. Y pues en general eres, eres pues tienes tu proyecto musical propio. Uh -huh. Sé que tocas con varios artistas, produces, tienes proyectos musicales por todos lados. Si sí. sí eres música, como decían los plebes.
1: Sí, la neta, sí. Pues desde los 10 años empecé a... Mi primer amor fue el piano y desde entonces no he parado de estar enamorada de en, en los instrumentos.
0: sobre. Ok. ¿Y le entraste en tu familia? ¿Eras músicos alguien o tú sola? ¿Cómo fue?
1: Así como de profesión, no. Mi madre tocaba muy bonito el piano, pero de hobby y me acuerdo que yo de niña me ponía a hacer mi tarea así en la sala, escuchándola, y tocaba muy bonito este Beethoven, Mozart, Chopin, y pues cada que terminaba una pieza yo la aplaudía, ¿no? Y me acuerdo, sí, tengo muy clavado así en mi mente una vez que terminó a tocar una pieza y la aplaudí, y, me, y volteé y me dice, ¿no quieres aprender? Y yo me acuerdo haber pensado, ¿yo? ¿Eso? ¿Hacer eso? O sea, ¿cómo? En la vida, ¿no? Y... Y me dijo, sí, ven, y ya, como que ya fue mi primera maestra, y me enamoré del piano así rapidísimo, y empecé a tomar clases, y luego a los 15 años agarré el, la guitarra, pues, ya, hasta un poco, un poco, no cansada, pero ya como que quería explorar otras cosas, ¿no?, del okay. piano. Pero yo era una niña que se quedaba así dormida arriba del piano, babiándolo casi, casi, así, así, me encantaba, me encanta el piano, pero sí fue mi, mi first love.
0: Oye, por ejemplo, eso que dices que te quedas mucho con el piano, Claro que te gusta la música y todo, ¿qué, qué, qué te hacía sentir? O sea, me refiero, ¿no? A lo mejor no tan tripioso, pero a lo mejor te sentías en compañía, alegría, una forma de expresarte, ¿Que ¿sentías algo en específico o había un todavía no?
1: Pues muchas cosas, ¿no? O sea, depende qué estuviera tocando, pero me acuerdo que te digo, me acuerdo perfecto la primera pieza que mi mamá me enseñó, este... Y pues era como muy alegre, era en seis octavos que me... Como un vals. Sí. Y eso, o sea, hoy sí lo toco, o sea, probablemente me recuerda mucho a ella. Ella falleció cuando yo tenía 18 años, entonces pues fue su legado, ¿no? Como enseñarme este instrumento tan precioso que es el piano. Y lo primero que me, que me causó esa melodía fue... Como ese vaivén que, que te mece, ¿no? Como paz. Okay. Y la segunda que me aprendí fue los changuitos. ¿Y eso que es? Pues diversión. ¿ves? Entonces, es como muchas muchas emociones distintas, ¿no? De alegría, de paz, de... Eh, luego empecé a estudiar cosas como Bach. Y es como un fil Su un música para denso, mí ¿no? más densa y más como misteriosa. O, o tal vez este, triste, ¿no? Algunas cosas de Mozart que están en tono tonalidad menor. Uh -huh. Pues son todas las emociones ahí. Los colores, este... Bach hizo como todo... Eh, lo que se puede hacer armónicamente, entonces pues aprendí mucho sobre todo a desarrollar mi oído y, y a escuchar eh, los armónicos de, del piano, que yo recomiendo mucho como si alguien quiere aprender un instrumento, el piano para mí es el más completo porque pues tienes toda la nota literal ahí en un teclado y cada nota tiene armónicos, ¿no? Pues especialmente si es un piano de verdad, eh, estamos hablando de cuerdas de metal y, y, ma y martillos de madera con felpa, eso es madera y metal, este, y esas cuerdas generan armónicos. Entonces, para mí, eso es una manera muy bonita de, de educar a tu oído. Entonces, Increíble. si tú estudias piano, es probable que seas afinado, o sea, que cantes bien y luego que puedas... Okay. sacar las canciones que te gustan y eso es lo que yo hacía y así es como empecé como en la música como sacando rolas de sin bandera, a mí me encantaba sin bandera de chavita <risa> y estaban bien difíciles me clavaba sí. así escuchando, la, las ponía y las ponía así que me salían y pues sí, o sea, a mí el piano me genera mucha paz y sobre todo cuando estoy sola, es como un, yo lo veo como una terapia y como una meditación, la neta.
0: claro uh -huh. Perrísimo. Entonces empiezas con varios instrumentos a explorar otros estilos musicales, desde cosas un poquito más densas. ¿Y en mm. qué momento ya decides cómo salir a, a de dedicarte necesariamente a esto? Pues,
1: pues yo la neta, cuando cumplo 18 años, no quería, o sea, nunca me vi ni de niña ni de adolescente eh, dedicándome ¿no? a vivir de la música. Solo veía como un hobby y me encantaba. Pero también me llamaba mucho la atención la arquitectura. Yo quería estudiar arquitectura, de hecho, allá en Guadalajara. Y cuando decido eso, mi padre me dice, ¿y por qué no música? Él fue el que me dijo, me, me animó, me incitó a estudiar música. Y yo la neta me quedé así como, hmm, pues sí, podría ser, no sea Y fue cuando empecé a como a investigar de escuelas y todo. Y encontré esta que se llamaba Berkeley que está en Boston. Sí pero pues tenía que conseguir una beca porque sí estaba en cara y, y tardé cuatro años en conseguir esa beca y ya la conseguí cuando ya estaba, toca ya estaba acá en el DF, tenía 20 años, 21, estaba tocando en la banda de Julieta Venegas, que así, así fue como empecé profesionalmente en sí, la sí, música, leí, bueno. a desarrollarme y a conocer este, pues, la música de ella y de, y de muchos otros músicos que fui conociendo en la gira, ¿no? girando mundialmente, ya llevaba como tres meses girando con ella y en eso me hablan para decirme que me daban la beca para, para Boston. Y pues en ese momento pensé, voy a dejar la escuela porque... Digo, voy a dejar la gira, este trabajo que ya tengo, ¿no? Tan maravilloso en ligas mayores como en esta artista que admiro increíblemente sí, como es Julieta. Es pero pues yo buscando cuatro años, es mi sueño estudiar en esta escuela, ¿no? Pero todo se alineó bien loco porque justo ella estaba embarazada. Entonces cuando tuvo a su bebé, yo me pude ir mi primer semestre. Y así fue como... Así me la llevé como cuatro, casi cinco años, entre que de repente me iba un año de gira entero y luego esa y me iba un semestre a la escuela, a Boston. Y luego otro semestre de gira y luego otro semestre a Boston y luego otro semestre acá y por todos lados y bueno. otro semestre allá. O sea, así me la llevé como cinco años. Y luego ya empecé a sacar mi música.
0: Buenísimo. Oye, me imagino que esa decisión cuando te tenías que ir todo, o sea, son cosas que casi nadie ve, pero haber sido bien difícil ya teniendo lo que tenías y además enfrentar este nuevo reto, etcétera, o sea, entre mieditos, cosas, o siempre fue bien confiada de que, órale, sobres, ¿cómo eres en ese aspecto?
1: Pues, no, la neta, siempre fue como una decisión, o sea, a mí me agüitó un poquito cuando me enteré que sí me daban la beca, porque pues ya estaba haciendo esta,
0: sí, sí, sí. esta
1: labor tan magnífica de girar con Julieta, eh, pero pues sí decidí, o sea, dije, es mi sueño, o sea, tengo que hacerlo, y... pero todos acomodados, o sea, la neta, sí fui muy afortunada en ese sentido. Qué de que perro. pude hacer las dos cosas, ¿no? O sea, y luego ya no, no terminé la carrera. O sea, tenía todo pagado, así toda la colegiatura, ya los dormitorios, la, la comida en la cafetería y todo. Pero hubo, mi último semestre ya era el semestre de primavera, cuando está todo nevado y está cuatro meses nevado es y oscurece a las cuatro de la tarde. Ya sabes, como que entré en una depresión medio fuerte allá y pasó algo en mi familia así heavy. Y decidí ya no volver, o sea, me fui de gira con Julieta, fuimos a tocar, me acuerdo que en Colombia y a Cuba, yo tenía memoria de ganas de ir a Cuba por su riqueza musical y pues conocer, ¿no? Y, y pues cuando me, me propuso ella ir para allá, eh, ya me, me salí de Berkeley y no volví, o sea, no, no terminé la carrera, pero pues seguí tocando y conociendo a mucha gente muy chida.
0: Claro, y haciendo lo que te gusta. Y haciendo pues, lo que me gusta, sí. Buenísimo, Oye, y en esas etapas que ya has mencionado, un par de etapas medio durillas, ¿Qué onda con la música en, en la parte de tu creación? O sea, ¿qué tanto te inspiras? ¿Abemos quienes de repente el tema de la tristeza nos saca la creatividad? Uh -huh. ¿Abemos otros que la onda del placer o el ocio? ¿A ti cómo te va en eso? Para lo que, para lo que creas para tus proyectos. ¿De dónde te agarras más?
1: Pues la neta sí soy una persona... Eh muy, no sé, me, me considero una persona melancólica y nostálgica por naturaleza. O sea, me acuerdo que desde niña soy así. O sea, que soy una persona, por ejemplo, que le gusta, preferir el frío al calor, ¿no? Prefiero uh -huh. que esté lloviendo o que esté nublado a que esté el día soleado. Soy como una okay. persona, se puede decir, como que le gusta ese ambiente melancólico, nostálgico, yeah, yeah. grisecito, <risa> eh, cafecito. ¿sabes? Sí, sí, sí. Este, y siento que eso en la mayoría de mis canciones se escucha, ¿sabes? Como que sí. muy rara vez hago algo como tan, digamos, no alegre, sino como upbeat. De claro. hecho, ya tengo ese... Me estoy poniendo ese, ese reto de... La, de treparle el próximo, poquito, pues. Ajá, el próximo año quiero hacer como... Bueno, tengo ganas de hacer el, cumbias electrónicas y pues, <ríe> que perro. me encanta la no, cumbia la electrónica. Morre,
0: te van a quedar perrísimas. Encantan.
1: Y, este, y como canciones más uptempo, ¿no? O sea, porque... Digo, estoy por sacar mi segundo disco que va a salir este próximo año, pero ya saqué cuatro tracks y la mayoría son también, o sea, como mi primer disco como muy melo, o sea, como un, mi tempo, pero necesito como empujarme justo siento, ahorita me siento en la necesidad de empujarme como a romper esa, a veces claro. esa melancolía, pero a mí me inspira mucho, pues sí, o sea cuando estoy pasando momentos fuertes me refugio más bien, más que me inspira como que me refugio en la música por ejemplo tengo una canción que saqué en el 2020 que se llama Me Amo que fue como muy afortunada en que saliera en ese año porque todos la pasamos medio sí, sí, cañón sí. Y yo no la escribí en pandemia, la escribí antes, o sea, el año anterior, en 2019, cuando estaba yo terminando una relación con una persona que amé profundamente, y este, me la escribí a mí y a, y a ella, y este, pues una canción que, que la escribí en, con un profundo dolor, ¿no? Como de decir, o sea, te amo, y, pero me amo más y me tengo claro. que escoger a mí, pero también te quiero ver a ti bien, ¿sabes? Como... Es, ese tipo de situaciones a mí me inspiran entonces me voy al piano o a la guitarra y empiezo a escribir una canción sin la sin la finalidad como de, de, de hacer una canción por sacarla sino uh -huh. por la finalidad de expresarme de ¿no? y de sacar eso que traigo que al final también es es un, una terapia voy a hacer canciones exacto sí fíjate
0: en el a mí me encanta el, tu disco de nave espacial está perro neta las líricas pinchi sentimientos que tienes adentro mi Rusi, la forma de expresarlo está bien, bien perros, y justo lo que dices está soft pero crea todo está en una, en una atmósfera completa, pues no sé si así fue pensado y está muy, muy me llama la atención que ahorita dices que quieres como treparle tanto al upbeat como diferentes cosas, que sea una propuesta un poco más arriba, me refiero a tempo, ritmo, ruido, etcétera.
1: Sí, y no necesariamente de lírica. O sea, la lírica puede ser triste, pero la música no necesariamente feliz, sino como algo que te levante, ¿no? O sea, Exacto. a mí me encanta cuando eso pasa.
0: Y es que eso, por ejemplo, te platico de venimos a pasarla bien. Lo que hacemos, si lo hacemos naturalmente, es lo que necesitamos si nos nace. Uh -huh. Este... Entonces, tal vez, digo, estoy suponiendo en el tema, por ejemplo, Nave Espacial, que es el que más escucho, tú necesitabas ese, esas caricias Son, melódicas. No, Sónicas. <risas> o estabas en eso. Entonces, tal vez ahorita quieres hacer ese tipo de música porque lo quieres, somos lo que comunicamos. Y comunicar es hacer una canción, hablar, vestirte, uh -huh. moverte, ayudar a alguien, todo eso comunica de una forma bien chila. Entonces, me da mucho la atención que quieras eso porque a lo mejor quieres pegarte una... Una refrescadona, una acelerada, no sé, en tu vida en general, pues.
1: Sí, una bailada, o sea, por ejemplo, un ese bailadón, disco, eh. un buen bailado <ríe> <ríe> en ese disco, eh, la última canción que escribí eh, y fue porque lo escuchaba y decía, ok, me gustan las canciones, pero justo son como muy para abajo, güey, son como muy de rogarle a alguien, de, ay, quiero, ¿me? y dije, uh -huh. no hay una canción donde me empodere. Y por eso la última canción que escribí de ese disco fue Dártelo, que es uh -huh. como medio un dembocito. estamos acá, sí. Y dije, vas, es que una canción que sea como de empoderarme y, y medio sensual, porque siento que falta una canción sensual en el disco, ¿sabes? entonces por eso escribí esa canción. Y en este nuevo disco también la mayoría de las rolas son como más tranquis, pero hay un par ahí que, que rompen con eso, ¿no? Entonces me gusta que haya variedad. Así Qué que un chino. show de variedad en, <risa> en el disco. Por ejemplo, en este nuevo disco que voy a sacar va a haber una canción en francés con español. Órale. Con el Adán. Ah, ya grabamos el video y todo también. Y pues está, está divertido, o sea, como retarme, me gusta eso, retarme a, a romper con lo que estoy acostumbrada, ¿no? También por eso el año pasado o saqué un EP de covers, sí, donde sí, viene. Sí. El de
0: la MS, el de la MS. el de banda MS. Es ¡Qué maldición! Simón.
1: Este, el de Cariñito, sí. que es de una banda que se llama Los Hijos del Sol peruana. Pero pues la traté de dar la vuelta, ¿no? Esa rola es de que muy up-tempo, o sea, cariñito, es de que... lloro sí,
0: por sí, sí. Es la que cantas con Jimeno, ¿no? ¿eh? Sí. Sí, 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 Y yo
1: le todo lo... Dije, a ver, vamos a una cumbia rebajada, así lo más lenta que pueda, porque está sabrosa, ¿no? Para el... Sí,
0: está perdísimo.
1: Entonces ahí me di cuenta, o sea, a mí ya siempre desde niña, por mi papá, me han gustado mucho la cumbia y... Y sí tengo ganas como de explorar mucho ese género que me encanta, pero justo eso, no me quiero como encerrar o, o, o meter una burbuja de un género, por eso trato de, en los covers traté de explorar un poquito como el disco, luego esa luego claro. hay otra que la de tus ojos que es como un poquito más, eh, también un dembocillo y rápido, y pues es como el lenguaje que me sale a mí, ¿no? porque Siento que, por ejemplo, ese primer disco, Nada Especial, tardé yo como tres años en terminarlo porque me considero como muy detallista, sobre todo uh -huh. si son mis canciones, como que me cuesta mucho soltarlas. Me imagino. Me cuesta en general a mí soltar, o sea, es algo que vengo trabajando ya hace años, este pero en las canciones como que tra trato de que queden lo más eh, disfrutables para mí. O sea, a mí una canción ya, digo que ya está lista para mezclarla y que salga, cuando yo la escucho y digo, ok, la quiero volver a escuchar, ¿sabes? Cuando yo le puedo, le, me, tengo okay. ganas de darle repeat, ya sabes, replay así, de, ok, otra vez, otra vez. Y que no me canse el oído. Porque luego también pasa que aquí en la música, los que hacemos canciones, empezamos, punto que desde el día que se escribe una canción hasta el día que sale, pueden pasar dos meses o veinte años, güey, o sea... Sí no sabes, entonces es ese, ese trabajo como de soltar, pero también cuando hay una canción que ya escribiste, ya produjiste o ya grabaste y ya te hartó el oído de tanto que tú la has escuchado hay veces que no queremos ya como sacarla, claro. pero pues hay gente que no la ha escuchado, ¿sabes? o no sabes no sabes qué, qué reacción va a tener otras personas y a lo mejor esas personas no saben alcanzar, o sí, porque hasta la mejor canción te puede hartar ¿sabes? de que claro, si, claro. si escuchas, no sé Imagine mil millones de veces que es de las nuevas canciones que se han escrito en la vida, pues ya te harta no de la misma frecuencia o lo que sea. Entonces, pues eso a mí me cuesta como trabajo de repente soltar, pero ya lo hago cuando a mí me encanta el resultado.
0: Claro, ¿no? Y me imagino también, digo, dentro de tu tema de composición y creatividad, me imagino que sucede también que muchas de las canciones deben ser una expresión de ti, melódicamente y pues en lírica también. Uh -huh. que a veces, me imagino que si era algo muy personal de lo que sea, que pasa el tiempo y ya no eres eso me imagino que pasa que te dejas de identificar si no lo sacas, es como ching, ya no, menos la vas a sacar porque sí. ya no eres, en ese momento mínimo por impulso
1: exacto, y cada, creo, cada y, canción es como una foto, güey, de ese momento claro,
0: man. y está perro como tener el, el registro o sea, sí, es como tener la foto
1: pero luego también pasa que escribes una canción a una persona y luego ya no sientes eso por esa persona, pero sientes eso mismo por otra, entonces como copy que paste. le queda... <risas> el copy-paste aplica ahí total. Me ha pasado, o sea, que de repente hay unas canciones que le escribí a X persona y luego me he identificado esa misma canción como que se la quiero dedicar a otra persona, pero pues está raro, ¿sabes? Pero sí, sí, sí puede aplicarse Claro. Uh -huh.
0: Oye, y el... ¿Quieres el... más agüita? Estoy bien, la neta, nomás con el en el tema de la inspiración referente al amor, no necesariamente de pareja, uh -huh. me imagino que usted siempre está super ahí, o sea, ¿cuál es tu percepción del amor en general?
1: Para mí el amor más puro son los, los animales, o sea, de hecho en este disco que voy a sacar hay una canción que le escribí a, a mi perrita, que se llama Bendita, la canción. Órale. Entonces, o sea, también tengo ganas de hacerle, ya sabes, un disco entero a esta perrita que me cambió la vida, de hecho este cuadro es ella. Es
0: Buenísimo. Canción.
1: Este sí, yo creo que el amor es eh, más puro es lo que te puede dar una mascota, cualquier animalito.
0: Y sabes cuál y... es el trasfondo de eso, mi Rusi, de los animales en general. ¿Cuál? Es que no hay juicio. Por sí. eso cuando tú estás de repente ya es que estás con personas en las que te sientes bien chingón con ellos, que dices no haces este güey, es que no hay juicio. Entonces como las mascotas porque no tienen razón, los animales razón me refiero a raciocinio, uh -huh. no hay juicio. Entonces, dentro, esto es teoría, no, no es rollo mío, uh -huh. también esto sucede dentro de la naturaleza. El hecho de tú ir a la naturaleza son seres vivos, a fin de cuentas, los árboles, y no es maniacada, no, es real. Sí. Son organismos vivos. Entonces, tú por eso cuando te adentras en el bosque, hay algo que te hace sentir muy bien, y teóricamente son un chingo de seres vivos que están contigo, pero no están emitiendo ningún juicio, no te sientes enjuiciado, pero hay una energía vital en ellos. Digo, ya está tripioso. Me gusta. Pero el tema de la mascota, mucho es eso. Ay,
1: cosita hermosa. Ahí viene. Mira, sabe que estamos hablando de ella.
0: <risa> Ay, bonito.
1: Sí, la neta, eso es hermoso. Como que no importa si qué tipo de persona seas o un animalito, siempre va a estar ahí para ti. O sea, yo ahorita, de hecho, quiero adoptar un gatito para, para que sea hermanito acá de Skute. Eso. Es cute. eso. Eh, Sí, yo creo que el amor más bonito es eso, el de los animales, justo por lo que dices del juicio.
0: Sí, entonces creo que eh, observando, yo soy como bien, me clavo con casi todo, la neta. De repente me mortifico de que, ya, o sea, desde tonteras. Pero desde que encontré esa madre y fui como analizando y aplicándolo como experimentos conmigo mismo, o sea, esas cosas que me gustan, trato de aplicarlas hacia los demás. Por ejemplo, el no juicio. Yo... Venía de una familia pues, muy tradicional acá y no es que sea el vato más loco del mundo, pero agarré un caminito medio distinto. Entonces, como que es algo que hubiera gustado a mí que me emitieran un poquito menos de juicio. Entonces, lo hago mucho, investigo mucho de él, por eso sé y sé que esa es una gran solución porque el no juicio es libertad y el juicio trae mucha razón y apaga el instinto de las personas y el instinto pues es lo más bonito. Una bella canción que, que me imagino que habrá leído una que te llega casi por arte de magia, ¿no? O un sentimiento que se si está madre tengo que hacerla.
1: Y lo somos autojuiciosos. ¿no? Ay, wey, si nos, nos juzgamos. Que... Sí, a mí me pasaba mucho con mis canciones al principio. Como que, bueno, las que escribí, las que empecé a escribir, yo empecé a escribir canciones a los 15 años, pero de, de juego, de broma. O sea, uh -huh. no, no, me, no pensé que pudiera escribir canciones. Y, eh, de hecho, en Guadalajara le escribí al novio de una amiga. Y de broma, y hasta la, la fecha de la canción Fuerita de mi papá. Se llama Calcetines <risa> Blancos, la rula. Órale. Y ahí dije, órale, pues mira, está fácil hacer canciones así como jugando, ¿no? Y lo empecé ya como, según yo, a intentar hacer canciones yeah, como fue. más, ay, de amor, de la <risa> Y las escuchaba y, y pues la neta sí era muy autojuzgona así de, no, 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 que está, está horrible, esto está demasiado cursi, ¿no? O sea, me tardé añísimos, como hasta mis 27 años, saqué mi primera canción, o sea, me tardé. pero Por... siento que es respetable y cada quien tiene un proceso claro, y cada quien claro. puede hacer lo que quiera, o sea, de cuanto al arte, uh -huh. puede hacer lo que sientas y, y el sacarlo ya, ¿no? O sea, el, el, el exponerlo, el, el soltarlo al aire es, es un proceso bien loco, o sea, es claro. como, yo lo veo como fuh, te desnudas enfrente de todas esas personas que te van a ver o escuchar o lo que sea, eh, de tu vulnerabilidad, ¿no? De, claro. tu, de tu, lo que sientes, lo que piensas. Eh, pero una vez ya que lo sueltas, o sea, como que yo lo veo como parir, ¿no? Ya pares eso y, ya y, no es y sale, ya no es tuyo desde todos, o sea, todas, todas, y es bien bonito, la neta, es bien bonito cuando alguien se identifica con algo que tú creaste, claro. sea lo que sea, y, y le cambia la vida, ¿no? Entonces, este es, es, por, es lo que más así me, me llena de hacer rolitas.
0: Claro, no, felicidades, mi Rusi Es que la neta, la música, digo, cuando menos para mí, creo que, creo que es el acompañante más famoso del mundo. O sea, el soundtrack, el soundtrack, o sea, increíblemente. Oye, Rusi, y dentro de tu proceso de composición, qué, ¿qué onda? ¿Eres más de, se te viene primero la melodía o te sientas o primero es el feeling que quieres conectar o depende, más o menos? Eh, depende, depende
1: de cada rol. Es que ha, ha habido veces que, no sé, es de que una secuencia de acorde y ahí empiezo como a, hum, hum, humming, uh -huh. una melodía y talarear. Y ya sobre esa melodía, si me gusta mucho una melodía, pues ya es ok, de qué quiero hablar, ¿no? De qué quiero que... Este vibe como más o menos para dónde va es algo que está como muy introspectivo o es algo más juguetón, o es algo más sensual, o sea, como para okay. dónde quiero llevar la letra. Okay. Y ya como que decido más o menos de qué tema y sobre eso empiezo como a jugar. Es, yo lo veo como jugar, a hacer música, es así como pintar un cuadro, ¿no? Sin, justo sin el miedo de... Cuando componemos canciones, o sea, en coautoría... Los uh -huh. compositores. Este, la primera vez que yo lo hice me acuerdo que me costó mucho trabajo, ¿no? Porque es justo eso. Es, tienes que abrir y tienes que estar eh, súper open a cualquier cosa, a sonar tonto o cursi uh -huh. o lo que sea. Y la otra persona también. Y te tienes que abrir a, a las ideas de los demás y, y ya es como un back and forth así de, de ideas y... Y ya haciéndolo más como que me di cuenta que siempre va a ser distinto dependiendo del individuo o las personas con las que compongas una canción, pero también me costó años aprender que el hacer música sea una canción o no, o sea una pieza, o sea sin, sin eh, letra. Es jugar, o sea, es como cuando eres niño y no tienes miedo a nada y te subes a un árbol y no te importa estás a romper la madre o una pierna. Claro. Lo mismo es cuando haces arte, o sea, o cuando tienes un lienzo en blanco o una sesión en blanco de un cuando vas a preproducir o producir una canción, es como eso, así, sin juicio, sin juzgar, plasmar, plasmar, ok, bueno, esto no funciona, lo quito, bueno, aquí ya tengo demasiada información, ahora vamos a limpiar... Ok, esto funciona bien con esto. Está padre cuando estos tracks juegan juntos. Okay. Aquí ya no juegas tú, güey, porque ya hay mucho pasando en estas frecuencias. Hay mucho grave, entonces falta un poco de medios y agudos. O sea, como que todo es un balance muy bonito en la sí, música, al sí, menos. Sí, sí. Que creo que es igual como en la pintura, ¿no? Qué o en los movimientos de una persona. Todo es como balance. O sea, eso es lo chido del arte.
0: Sí, pues es como armonía con la, con la existencia. Hay Exacto. unas teorías que dicen mucho de, de tus dones con los que naciste, que es amor que de, del creador, el que haya sido, en el que crea uno, uh -huh. es amor. Entonces, que si tú te dedicas a explorar ese don, como es amor, es infinito. Entonces, entre más le dediques, nunca se acaba y es lo más valioso que hay. Entonces, te va a ir bien en la vida, pero pues es un tiro de repente, porque no ahorita soy de, a lo mejor los que están escuchando Rusi Rusia dicen, no, pues qué padre lo que está, pero pues tú ya te aventaste un camino desde que te fuiste para allá, tal. O sea, la luchita por el sueño, uh -huh. sobre todo en estos temas que son gustos muy específicos o que es arte, requiere de un esfuerzo bastante valorable, creo yo. Creo yo creo
1: que es un esfuerzo de fidelidad a uno mismo, ¿no? O sea, de que, que te hace feliz a ti, güey. O sea, que, que realmente te, te llena eh, en la vida. Entonces hay veces que que la duda o el miedo, ¿no? La energía del miedo, que es la más baja en la que podemos vibrar, nos, nos jala y, y nos, nos priva de, de buscar eso que nos hace brillar al final, ¿no? O otras personas con energías gachas que nos, nos quieren tumbar o tirar abajo, ver caer, pues es el chiste es ser fiel a uno o no, de ¿No? que ¿No? no, ok, como ahorita, la neta, estoy bien traumada con One Piece. No sé si has visto ese. No. Pues que acaba de salir una serie de de un manga japonés que se llama uh -huh. One Piece y lo hicieron anime y ahora es live action, y de hecho yo lo empecé a ver la neta nada más, no porque me llamara la atención la historia, sino porque me llamaba la atención que el prota lo escogió el creador de la serie este japo, chido Oda se llama, y este, Echiro y el batito Prota es mexicano, güey. Es un güey que se ah, llama Iñaki Godoy.
0: Acaba de subir una foto el vato con una pelea de venimos. Que yo no sabía quién era. Ah. ¿Te acuerdas? Pues, sí. ajá, ese güey que también Pero tiene el pelo no. un poquito chido. Sí, un vato ojón así, guapo, de güey. de güey,
1: así tipazo. Y me puse a ver la serie de Netflix que va a salir. Y qué perra. Y me encantó. Y justo como que el mensaje es como que su... Monkey D. Luffy se llama su personaje. Uh -huh. Se me hace muy bonito que el, el mensaje así... Máximo de la serie es, es follow your dreams, ¿no? de que sigue tus sueños, y, y ese güey es como muy fiel a eso, que él quiere ser el rey de los piratas y va a ser el rey de los piratas, pase lo que pase. Entonces siento que es un mensaje bien chido, ¿no? Como darle a, desde un morrito hasta un güey de 70 años de pues, ser fiel a lo que quieres, güey. Claro, y así... claro,
0: y, y digo, para hacernos fiel a lo que queremos. Soy fácil, pero ¿crees como eh, la base es conocernos a nosotros mismos? Sí. Porque si no, no sabes en quién estás confiando. O sea, soy medio mamón, pero el tiempo de saber quién eres, para dónde vas, de escucharte, es súper, súper importante. Hay una...
1: Es oro eso, la neta, sí.
0: Claro, los, la gente temeraria, o que de deportes extremos, o que no, su patología psicológica, uh -huh. es que, no es que ellos quieran desafiar la muerte ni nada, es que en su mente... No existe el miedo porque ellos confían tanto en ellos mismos que saben que todo va a salir bien. Y o sea, es como si
1: fueran niños también. Tienen como, como una mentalidad del niño interior muy desarrollada y, o que no se pagó nunca, ¿no?
0: Exactamente. Y fíjate que el patrón, yo esto lo leí de un estudio, es que o tuvieron un papá o una mamá muy amorosa. Sí, total. Que les da esa seguridad Qué personal. importante
1: es esa base. O sea, de verdad, siento mucha compasión y, o sea, cada que... Me encuentro con personas que me han contado, ¿no? Que no tuvieron la suerte de tener un padre o madre, o los dos, o, 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 o faltó alguien, ya sea voluntario o involuntariamente, ¿eh? sí te cambia todo. Entonces, claro. es un trabajo poder llegar a ese niño eh, interior sí, que, asustado. No, no,
0: no hay que perder y, la fe. Exacto. Muy bien, mi bon pues proceso. Sabemos que tienes ahorita una cita. Sí. Bien chile la plática que está. Pues, no Parece espera. que
1: lo pusiste como si tuviera una cita amorosa, pero no tengo. No, 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 una, una, un compromiso de trabajo. Sí.
0: Este, gracias, mi rusia Espero no. en la próxima venida nos aventamos duro con más tiempo. Porque hay sí, un feliz. chorro de cosas que quiero platicar contigo. Sí. Me encantó ahorita. ¿Qué hora es ya? ¿Es hora? Sí, faltan cinco.
1: No, Sale. pues, Neta, bienvenido cuando quieras. Bienvenides, bienvenidas. <risa> este, y yo feliz de cuando estemos allá por... Si, es, si no es en Culichitown, en pues en Guadalajara si andas por allá. Si no, por acá. Acá tienes tu casa. Y se va a armar. Armamos se un segundo episodio se Sí, sentí cotorreado. que estuvo cortita la plática, la neta.
0: Sí, se fue rápido. Digo, Pero, nos aventamos cuarenta y tantos. Órale, pues Muy está buenos. chido. Mirusi, gracias. Te gracias quiero mucho ti. y te admiro, de verdad. Yo a ti, mi chinos. Arre.
1: Ojalá nos topemos pronto en la playeta otra vez. Seguro
0: que sí. Gracias. <risa> nos vemos. Bye. Qué buena onda.